xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Hoài trở về Sài Gòn như một kẻ bị lưu đầy không biết ngày trở lại nơi chốn thân yêu của mình. Ăn, ngủ, học hành. Ba chuyện đó được anh làm như một kẻ không có hồn. Anh đã cho tiên xa cái hồn của mình. Đêm 30 Tết, Hoài ngồi một mình trong bóng tối cạnh ao nước trước nhà. Nhìn vào không gian mịt mùng để tìm kiếm hình bóng của tiên xa, để nhớ tiếng cười. Để nhìn ánh mắt giờ dời xa buồn Thứ hai buồn Thứ ba chán Thứ tư rộng Thứ năm nhớ Thứ sáu đời Thứ bảy chờ Chủ nhật ngóng Thời gian đứt đoạn Trái tim của Hoài rã mục Vì phản ứng hóa học của tình yêu Tâm hồn của Hoài bị cháy bỏng Vì chất axit tình yêu Anh viết thư cho tiêu xa nhiều lắm Nhưng thư đi nhiều hơn thư lại Thư đi thật dài mà thư hồi âm ngắn Anh biết tiên xa đang bù đầu vào bài học Nàng đang cố nhét dạng vật, lý hóa, đại số, hình học Sinh, tăng, cos, phương trình, hàm số Vào cái ốc nhỏ bé của nàng Tại sao người ta bắt nàng phải học những thứ đó Tiên xa đâu cần biết hình tam giác đều để bồi dường Nàng đâu cần biết đường kính của một vòng tròn bằng hai lần đường bán kính để đếm một thiên trái dừa. Nhưng thôi, người ta bảo nàng làm như vậy, thời nàng phải làm như vậy. Ráng chịu cực đi tiên xa, rồi sau này trở thành cô giáo, tiên xa sẽ đi lại học trò của mình. Đó là luật nhân quả của trường học. Hoài ngồi trước đống bao thư cao nghèo. Anh cười khi thấy Khang diện kỹ vì sắp đi với bồ. Nó không còn phụ trách việc trả lời thư nữa vì hai lý do. Thứ nhất, nó đang có bồ. Thứ nhì, từ khi Hoài bật mí chút chút cho nó nghe về cuộc tình với tiên xa, thời nó nói với anh, Mày cần tiền, thời tao để mày làm hết. Còn tao, tao xin tiền ba má hay bà nội xài sướng hơn. Hoài cảm ơn bạn về sự giúp đỡ này. Mày có hình con bồ của mày không? Đưa cho tao chim ngưỡng dùng nhang coi. Hoài lắc đầu nói tiên xa không có tiền chụp hình. Khang trợn mắt vì ngạc nhiên. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, Khang không thể tin là có chuyện đó xảy ra. Hè này tao cho mày mượn cái máy chụp hình của tao. Mày mang về quê chụp hình cô bồ. Hoài cười gật đầu, xong lại băn khoăn. Phim chụp hình có mắt hồng. Mày đừng lo, tao sẽ mua tặng mày ba cuộn phim. Chụp xong đưa tao rửa cho. Tao muốn xem mặt của tiên xa, để xem cô học trò nhà quê này có nét gì đặc biệt mà làm cho mày chết mê chết mệt. Hoài chúi đầu vào những lá thư của độc giả. Thật đầu anh làm chỉ vì công việc, nhưng càng đọc anh càng hứng khởi, 
vì khám phá ra những thú vị và mới lạ trong những lá thư của độc giả gửi về nhờ anh gỡ rối tơ lòng cho họ. Trẻ có, già có, trai có, gái có, đàn ông có, đàn bà có. Tuy nhiên phái yếu nhiều nhất. Dường như mấy cậu trai trẻ hay đàn ông mạnh khỏe không cần người khác gỡ dùm cái rối tơ lòng của mình. Khi bị rối, họ lấy kéo cắt đứt cái rối là xong. Riêng phụ nữ thời lại khác. Có lẽ vì bản chất yếu đuối, vì nặng tình cảm, cho nên không thể mạnh dạn cắt đứt cái rối rắm của tơ lòng. Họ cần có ý kiến của người khác để tháo, để gỡ một cách dịu dàng, êm ái không làm thương tổn tới hai người trong cuộc. Tình yêu muôn mặt Hoài hiểu rõ điều này sau khi đọc hàng trăm lá thư. Có một cô gái quê ở Bình Dương viết thư về hỏi là cô yêu một người và người đó cũng yêu cô. Nhưng kẹt một nỗi là gia đình của anh kia giàu mà cô lại nghèo, không được môn đăng hộ đối. Hoài trả lời cho cô gái đó như thế này. Nếu gia đình người yêu của cô giàu trong lúc cô lại nghèo, không được môn đăng hộ đối, thời hãy bảo anh chi tiền cho gia đình cô để hai bên không còn giàu nghèo nữa. Nếu anh làm được điều này, thời anh mới thực sự yêu thương cô. Hoài đưa câu trả lời cho má của Khang đọc, bà chỉ cười bảo, Cháu coi chừng họ viết thư mắng vốn gì đó nha. Câu trả lời được đăng lên báo, và đúng như lời của má Khang nói, cô gái gửi thư mắng vốn như thế này. Cảm ơn về những lời khuyên của dì. Cháu đã nói với người yêu của cháu như lời dì chỉ dạy. Không biết ảnh nói với ba má của ảnh làm sao, mà hai người tới nhà xin cưới cháu về làm vợ cho đứa con trai duy nhất của họ. Đám cưới sẽ cử hành vào đầu tháng năm này. Cháu rất sung sướng và thành thật cảm ơn dì. Xin trời phù hộ cho dì được mạnh khỏe để giúp đỡ những người như cháu. Cô gái ở Bình Dương chắc sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết được người gỡ rối tơ lòng cho cô là một cậu học trò mới biết yêu và có những ý tưởng tóc kề. Còn một tuần lễ nữa mới bãi trường mà học sinh hầu như không học nữa. Cô giáo, thầy giáo cũng dễ thương hơn, dịu dàng hơn. Vì học trò của mình đều được lên lớp đề nghị Khang giữ lời hứa Nó đưa cho Hoài cái máy chụp hình còn mới với ba cuộn phim Nó dạy Hoài cách thay phim mới Cách thức chụp hình Chụp làm sao cho đẹp, cho có nét Cách giữ phim sau khi chụp Cẩn thận hơn nó còn viết ra giấy Rồi nhét vào bao da cho Hoài Càng gần tới ngày Hoài càng bận rộn hơn anh nói với Khang về ý định mua quà cho Tuyên Sa. Khang hăng hái nói, Để tao đi với mày. Dì chứ mua quà cho con gái tao rành lắm. Dì ba tao có tiệm bán đồng hồ ở đường Lê Lợi á. Để tao nói tao mua, không chừng bả cho chứ không lấy tiền. Giả lại mua ở tiệm bả không sợ mua nhầm đồ giả. Mày không biết mua nhầm đồ giả về nó chạy ba bữa là ngủ. Còn chuyện quần áo á dễ ơn. Con hàng em tao nó có một đống quần áo chê không thèm mặc, nên tao sẽ xin nó cho mày. Áo dài có, sơ mi có, quần tây nó có cả chục cái. Nó chê cũ, chê xưa, chê không hợp thời trang, bỏ trong tủ cho chuột gặm. Đúng như lời Khang nói, 
Bà dì của nó có tiệm bán đồng hồ và nữ trang đồ sộ nằm ngay mặt tiền. Nó ý ôi thế nào mà bà cho nó cái đồng hồ mới tin, còn sợi dây chuyền có hình trái tim làm bằng vàng 18, bà chỉ lấy giá vốn. Hoài mừng rỡ, bao khang đi ăn kem. Nó nhận lời nhưng lại cười bảo, Để tao trả tiền, mày cần tiền để đi chơi với tiền xa. Mày tính chở tiền xa bằng xe đạp hả? Tới nhà tao lấy cái xe đạp mới của tao đi. Cái xe đạp cũ của mày đi dọc đường rủi bể bánh, quê với em lắm á. Hoài thăm cảm ơn người bạn giàu và tử tế của mình. Dù học không xuất sắc lắm, nhưng Khang lại được bạn cùng trường rất mến, vì tính tình hiền lành và hào phóng. Nó là đứa con trai giàu từ trong trứng giàu ra. Ba của nó là thầu khoáng, có tiệm sức nhập cảm. Biệt thự, di la, năm mười cái. Ông nội, ông ngoại của nó là điện chủ ở Cần Thơ, có ruộng cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. Nó giàu nhưng không bận tiện keo kịp. Nó thường rủ cả lớp đạp xe ra chợ Bến Thành ăn khô bò và uống nước mía. Hoài hỏi nó là mày giàu tại sao không học ở Chu Giang An hay Tịch Trực Ký mà lại xin vào trường Hồ Ngọc Cẩn ở tận gia đình. Nó mới tiết lộ bí mật là tại nó có con bồ học trường nữ trung học Lê Văn Diệp. Khang có tính đam mê và nhiều khi cũng tóc kê một cách dễ thương. Hai đứa ngồi ngoài dĩa hè ăn kem, Hoài cười hỏi, Ê, bồ của mày ở trường Lê Văn Diệt có được lên lớp không? Khang nhăn mặt, nó không thích cái tên trường Lê Văn Diệt. Múc muỗng kem nó cào nhào. Mấy ông trình bộ giáo dục điền hết trường, cho nên mới chọn cái tên của một ông quảng quang mà đặt tên cho ngôi trường có học trò thông minh và đẹp nhất nước. Nữ anh hùng của nước ta có thiếu gì, sao không lấy tên? Chẳng hạn như Ngọc Hân Công Chúa, Huyền Trân Công Chúa, Bùi Thị Xuân, Đoàn Thị Điểm, Triều Thị Trinh. Ngay cả trường Gia Long cũng vậy. Cái trường có con gái đồng nhất nước, đẹp nhất nước, mà lại đặt tên là Gia Long. Trời ơi, mấy ông ở bộ giáo dục không còn biết yêu đương tình tứ, nên mới chọn tên của một người đàn ông. Ở Huế cũng vậy, nữ sinh Huế đẹp, tình tứ, lãng mạn nhất xứ. Mà lại đi học ở trường Đồng Khánh, một ông vua buồn nhìn, nâng bi pháp bờ đích tay. Đặt tên Di Tân thành Thái, nghe còn lọt lỗ tai hơn. Tao mà làm bộ trưởng bộ giáo dục hả? Tao đổi tên các trường nữ trung học lại. Mày đổi tên gì? Trước nhất hả? Tao đổi tên trường Lê Văn Diệt thành trường Giáng Tiên. Giáng Tiên? Ừ, bộ của tao đẹp như tiên cho nên đặt Giáng Tiên là phải rồi. Trường Trương Dương thì cũng được. Riêng trường Gia Long phải đổi thành đoàn thị điểm. Chu Giang An cũng được. Bịch Trường có vẻ Tây nên đổi thành Nguyễn Du hoặc Nguyễn Trãi. Hai văn thi hào nổi tiếng nhất nước. Còn Đồng Khánh phải đổi thành Hương Giang, nghe thơ mộng hơn. Hoài nghĩ Khang có lý, nhưng tiếc thầy nó lại là đứa học trò chứ không phải là ông bộ trưởng giáo dục đang ưu tư với thời cuộc và chức vụ của mình.
nhưng ta mừng tới độ không nói được tiếng nào khi thấy hoài bước vào nhà của mình vào một buổi chiều sắp tắt nắng mắt nàng long lanh môi nàng mắt máy hoài tiền xa dạ tiền xa thì đầu không chưa biết sao kỳ vậy phải hai tuần sau trường mới công bố kết quả tiên sa phải trở lên xem mới biết nhưng tiên sa nghĩ là tiên sa sẽ đậu ông thầy việt dân là trưởng ban chấm điểm nói cho tiên sa biết hoài nhớ tiên sa tiên sa cũng nhớ hoài lắm liếc nhanh vào nhà trong nàng cười má nói nếu không nhờ hoài kèm học thôi tiên sa không thi đậu đâu hai đứa vào nhà Hoài chào ba má và bà ngoại của tiên sa. Ba má của tiên sa vui mừng khi gặp Hoài. Người mà họ biết là sẽ có nhiều hy vọng trở thành đứa con rể tương lai của mình. Đặt lên bộ dáng mấy hộp trà và bánh kẹo, Hoài nói. Thưa ngoại và dì dưỡng, Má con có lời hỏi thăm ngoại và dì dưỡng. Con biếu ngoại và dì dưỡng trà và bánh kẹo ăn lấy thảo. Dì dưỡng gặp con là mừng rồi, biếu xén làm chi cho tốn tiền. Hoài đưa cho bông một cái hộp nhỏ, quà cho em đó. Con nhỏ mừng rỡ khi thấy một đôi bông tai và cái kẹp tóc làm bằng đồi mồi. Tiên xa xè tay đồi quà. Của tiên xa đâu? Má của nàng rầy. Con này hư quá, anh quải cho gì thời cho. Sao lại đòi? Nó có mắc nợ con đâu mà con đòi. Tiên xa cười. Ảnh mắc nợ con mà má. Ảnh hứa là con thi đậu, ảnh sẽ mua quà cho con. Hoài rút trong túi quần ra cái hộp nhỏ đưa cho tiên xa. Cô gái làm châu bình tròn mắt khi thấy cái đồng hồ xinh xắn. Cái gì vậy chị hai? Cái đồng hồ. Đẹp quá ha chị hai. Chừng nào chị hai không có xài, chị hai cho em nghe chị hai. Hoài cười nhìn tiên xa, anh biết tiên xa mơ ước và rất cần chiếc đồng hồ đeo tay. Sao hoài biết ý của tiên xa vậy? Hoài nằm mơ. Xạo à! Nói xong tiên xa ra dấu cho hoài theo nàng ra sao giường. Mần mê chiếc đồng hồ trong tay, tiên xa cười. Có nhiều tiền hôn hả hoài? Hoài lắc đầu kể chuyện nhờ Khanh giúp. Nhớ Hoài lắm Hoài ơi, mà tiên xa cố gắng học để thi đậu, thành ra không có viết thư cho Hoài được. Tiên xa có viết cho Hoài một bức thư, Hoài có nhận được không? Được. Tiên xa nhận được ba lá thư của Hoài, tiên xa đọc nhín nhín để dành. Hoài cười khi nghe tiên xa nói đọc nhín nhín để dành. Tiên xa có làm gì không? Dạ không, lưới dừa đã làm xong trước khi tiên xa về, giá lại tiên xa còn phải lên trường xem kết quả. Chừng nào tiên xa mới đi? Dạ, chủ nhật hoặc thứ hai tuần tới. Tiên xa xin phép ba má cho hoài chở tiên xa lên bến tre bằng xe đạp, xem kết quả xong mình đi chơi. Mình đi đâu hả hoài? Đi chợ lách, mỏ cày, thành phú, bình đại. Ba Tri, Hoài tính làm một chuyến du lịch toàn tỉnh Bến Tre để làm tài liệu viết báo. Viết báo? 
Tiên xa tròn mắt nhìn người bạn tình với nhiều ngạc nhiên và khâm phục. Má của Khang định mở một trang mới có tên là Quê Hương Tôi. Biết Hoài thích văn chương nên bà chọn Hoài làm phụ tá và viết bài. Mỗi bài đăng lên sẽ được trả 50 đồng. Ai viết cũng được hả Hoài? Dĩ nhiên, chứ má của Khang và Hoài không thể viết hết được. Độc giả mỗi nơi viết bài về làng quê của mình rồi gửi về tòa báo. Hoài sẽ đọc và cho ý kiến để má của Khang chọn đăng lên báo. Hoài của Tiên Sa giỏi quá không? Tiên Sa chồm người hôn nhẹ vào má người bạn tình. Thấy Hoài định ôm mình, nàng cảnh cáo. Coi chừng má thấy má phạt hồng cho đi chơi đâu á. Tại nhớ Tiên Sa quá mà. Ráng chờ đi, ráng chờ tới khi mình đi trúc giang. Tiên Sa nhớ lời hứa của mình chưa? Thứ là mười cái hôn, bình thứ là ba chục. Còn bình là năm chục. Nhiều quá, cho thiếu chịu đi. Hồng, nợ này không thiếu chịu được. Hoài hồng cho thiếu chịu, thời tiên xa giục. Ngon giật đi, hoài tới nhà nằm dạ. Thiếu nhiều quá, hoài cho tiên xa trả từ từ nghe. Hoài mà hôn một lần mười cái, chắc tiên xa chết. Hoài đem về cho tiên xa nhiều quần áo lắm, mà còn để ở nhà ngoại đó. Mai tiên xa tới tha hồ mà diện cho đẹp. Hoài mua hả? Không. Khang có cô em gái nhỏ hơn tiên xa một tuổi, mà dốc người cũng bằng tiên xa. Cô bé con nhà giàu này có cả đống quần áo còn mới tinh mà không mặc, vì chơi cũ và không hợp thời trang. Khang hỏi xin cho anh cả lô quần áo dày dép, có cả giày cao gót và mini dứt nữa. Thôi, tiên xa không mặc thứ đó đâu. Tiên Sa có thấy người ta mặc lần nào chưa? Dạ có, Tiên Sa thấy người ta mặc khi đi xem chiếu bóng với mấy nhỏ bạn á. Mặc cái đó mắc cỡ chết không? Đưa đùi đưa đít ra người ta cùi chết không? Hoài im lặng, ngay cả ở Sài Gòn cũng có ít người mặc đồ đầm, trừ mấy cô gái học trường Tây hoặc con gái nhà giàu theo đợt sống mới. Hoài chỉ nói vậy thôi. Còn tiên xa muốn mặc hay không tùy ý. Tướng hoài giận tiên xa cười. Uhm, tiên xa sẽ mặc, nhưng chỉ riêng cho hoài xem mà thôi. Ngày mai mình ra rừng mùa u, rồi tiên xa sẽ mặc cho hoài xem. Tiên xa nhắc hoài mới nhớ, hoài có đem mấy chụp hình nữa. Mấy chụp hình? Khang cho hoài mượn mấy chụp hình. Nó muốn anh chụp hình tiên xa cho nó xem. Nó tò mò muốn biết cô học trò tỉnh lẻ có nét gì đặc biệt mà Hoài phải chết mê chết mệt. Phải không? Hoài còn sống nhằn răng mà bảo chết mê chết mệt. Chết thật mà. Yêu là chết ở trong lòng hết trời. Xưng Diệu đã nói như vậy. Tiên xa chúi đầu vào ngực người bạn tình cười sặc sùa. Tiên xa chịu thua Hoài đó. Cái gì nói cũng được à. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường thấy máy mà. Hoài hôn vào cổ khiến cho tiên xa co rúm người lại. Hoài ơi! Tiên xa có ra thăm rừng đợi chờ của hai đứa mình chưa? Dạ có! Tiên xa ra dọn dẹp sạch sẽ chờ Hoài về. Ngồi ngoài đó nhìn hoa mùa u rụng, nhớ Hoài muốn khóc luôn. Tiên xa trở người, Hoài cúi xuống. Hai khuôn mặt thật gần, nhưng Hoài không hôn. Mặc dù đôi môi của tia xa đang hé ra như chờ đợi.
Hoài cho tiên xa thuyết chịu Mai mốt tiên xa trả gấp đôi Cảm ơn Hoài Ngồi lại ngay ngắn Tiên xa dứt tóc cười Tiên xa xin báo cho Hoài biết một tin vui Mà buồn Trường Phan Thanh Giảng sẽ mở thêm lớp đề tam ban A Tiên xa đã ghi danh rồi Tiên xa thấy chút buồn thoáng qua trong mắt của người bạn tình Hoài buồn hả? Chút chút Hoài buồn vì Tiên xa không lên Sài Gòn học Nhưng Hoài nghĩ học tiếp ở Bến Tre sẽ dễ dàng cho Tiên xa hơn Vì không tốn tiền nhiều như ở Sài Gòn Thỉnh thoảng Hoài xuống thăm Tiên xa cũng được Tiên xa thầm cảm ơn bạn đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh nghèo túng của nàng. Hoài lững thững bước trên lối mòn dẫn đến khu rừng mù u. Nắng sớm rọi qua lá dừa động từng đường dài trên nền cỏ tranh lắm tắm xanh. Không khí mát và khô, hoài hít hơi dài trong lành thoang thoảng hương của hoa mù u. Cả khu vườn dừa chợt như sáng rực vì bông mù u. Cây bình linh xanh xanh, Lá mù u xanh thẳm, hoài mỉm cười khi nhớ tới hai câu thơ. Hương thời gian thanh thanh, màu thời gian xanh xanh. Phải có sự thông cảm toàn diện để thi sĩ cảm nhận được mùi hương cũng như thấy được cái màu xanh diễm tuyệt của thời gian. Vừa bước tới cổng vào của rừng đợi chờ, hoài cho khẩn lại. Hơi chết về phía bên trái là tia xa. Tiên xa của anh như một nàng tiên trong truyện thần thoại xa vời. Mái tóc dài thả buông, chiếc áo bà ba ngắn tay, quần đen, chân trần. Đôi chân xinh xinh dẫm trên xá hoa mù u trắng. Mắt đen dời dời, nụ cười ngời tình từ. Tiên xa là hiện thân của tình yêu, đam mê mà thánh thiện, nồng nhiệt mà chừng mực. Ngọt như nước dừa xiêm châu bình. Mà mặn như muối biển ba tri Tiên nhìn đẫm tình thương Tóc đen dài xả bay như những cánh tay mỏng manh Quấn lấy người tình Vào dùng trời hư sắc tuyệt vời của môi hôn Tiên xa Hoài ơi Lời thì thầm bên tai Hơi thở nồng ấm thơm hương mù u Cánh tay trần nụt nà như mộng dừa Thân thể mềm như lá dừa non còn nằm nguyên trong thân cây vừa mới lớn. Lá dừa đông đưa theo gió như vỗ tay ca hát chào mừng cho hai kẻ yêu nhau. Đất dưới chân chuyển mình, thân cây mù u quằn người. Nụ hôn chỉ trong một sát na thôi nhưng tưởng chừng dài như một kiếp. Tiên xa liệm người trong vòng tay người bạn tình. Mắt nàng long lanh, nụ cười sung sướng. Yêu được yêu ba chữ giản dị mà màu nhiệm hơn ngàn trang sách dạng câu kinh muôn lời nói đôi bạn tình nhìn nhau tiên xa mỉm cười nhìn cái da ly nằm dưới chân quần áo đó tiên xa thử đi mặc dù trầm trồ và khen ngợi nhưng tiên xa chỉ chọn mấy bộ quần dài với áo sơ mi hai đôi giày xanh đà và đôi guốc cao gót Mấy cái áo dài này Tiên xa sẽ sửa lại cho con bông nó mặc Nó thích lắm lắm Hai hai muốn tiên xa thử không? Muốn Vậy thì quay mặt chỗ khác đi Hoài đứng ngó trần trần Ai mà dám thay quần áo chứ Hai cười quay mặt chỗ khác Xong chưa? Xong rồi 
Ai thích thú và ngạc nhiên, tiên xa không còn có chút nào dốc dáng của một cô gái của làng Châu Bình trong chiếc quần tây bằng lụa màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng và đôi giày xanh đan. Ai thích không? Tuyệt vời! Tiên xa mặc bộ đồ này đi trên đường lê lợi, thời có khối chàng trai đạp bánh tráng hay lũi vô lề trong khi đang lái xe đó. Hoài phải chụp tiên xa dài tấm hình. Khang mà thấy hình em là nó tương tư liền. Thôi, đừng chụp hình, tiên xa không thích bất cứ ai tương tư mình, ngoại trừ Hoài thôi. Nói giỡn chứ nó có bộ rồi, bộ của nó đẹp lắm. Ba lần tiên xa thay quần áo, ba lần Hoài xích xa khen, rồi chụp hàng chục tấm hình kỷ niệm. Tiên xa cũng đòi chụp hình Hoài ngồi trên giỏm, đứng dưới góc dừa. Hai đứa chỉ tiếc không thể chụp hình chung với nhau. Nhìn cây đàn đặt nơi góc một u, Hoài hỏi. Tiên xa tập nhiều bạn mới lắm hả? Đàn cho Hoài nghe đi. Tiên xa cầm đàn. Chỉ có mấy tháng xa nhau mà Hoài nhận thấy tiên xa đàn hay hơn mình nhiều lắm. Điều đó cũng không có gì lạ. Tiên xa mê âm nhạc, cho nên tập dược thường xuyên. Nhờ đó tiếng nhanh hơn. Còn Hoài từ lúc cho tiên xa cây đàn của mình, anh không có đàn để tập, cho tới lúc khang cho anh cây đàn cũ của nó. Lối rêu xưa đang mơ dấu chân người, người buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau. Thoáng như chiếc lá vàng bay mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ nhìn nhau cho thêm đau nhìn nhau cho mưa mau mưa trên nụ cười mưa trên tình người lần nào em sẽ khóc ngàn sao với đôi tay theo thời gian tôi còn một trời mấy lang thang một mình tôi lang thang là rơi bên thềm vắng từng thu qua từng thu qua vỡ vàng nhìn nhau cho thương đau nhìn nhau cho mưa mau mưa trên cuộc đời mưa như ngàn lời lệ này em sẽ khóc ngàn sau một mai khi xa nhau người cho tôi tạ lỗi dù kiếp sống đã rêu xanh rồi giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái lắng nghe buồn cùng sầu hát xuống đời một trời tôi thương đau một trời em mưa mau sống Vui theo ngày tháng từng thu qua vơi trong theo đam mơ lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi yêu nhau một thời xa nhau một đời lệ này em sẽ khóc ngàn sao nhạc từ công phụng tuyệt vời tiếng hát tiên xa làm hoài khóc hôm nay ngày mai và ngày sau
xa nhau người cho tôi tạ lỗi dù kiếp sống đã rêu xanh rồi giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái lắng nghe muôn phùng sầu hát xuống đời một trời tôi thương đau một trời em mưa mau sống buông xuôi theo ngày tháng từng thú qua từng thú qua vô vàng lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi yêu nhau một thời xa nhau một đời lệ này em sẽ khóc nhạc tan trong không khí trong gió tản mạn trên lá cây mùa u giọng giang hoài hủy trong hồn tiếng hát của tiên sa động trên áo trên mắt trên môi trên tóc hòa với hương mùa u hình thành thứ mùi hương diễm tuyệt hương tình yêu chỉ cần hít thở một lần là muôn ngàn kiếp khó phai mờ và nhạt nhòa trong tâm tưởng tiên sa biết hoài thích nhạc từ công phụng nên tiên sa giật bài này hoài à hoài đàn đi hoài nghe tiên sa đàn hát xong hoài muốn thôi không đàn hát nữa sao hoài đàn đi tiên sa mê tiếng hát của hoài đó bị người tình thúc hối hoài gượng gạo cầm đàn tuy nhiên khi âm thanh nổi lên anh như bị cuốn hút vào dùng trời diễm ảo của nhạc em đến thật em như giấc mơ trong mùa hạ mây trời lang thang ngoài khung trời vắng trên gót chân vương nhẹ nhàng em đến trong cơn dịu dàng lúc em đi từng giọt ngân vang trên vùng cấm lòng có nói về sự thâm trầm xa cuộc đời này một lần em có nói về sự thâm trầm xa cuộc đời này về sự thâm trầm xa cuộc đời này sẽ không còn ngàn kiếp chuyến chuyên và hết nhân duyên tôi trở về kết đồng linh hồn làm mặt đa xây hồ lãng quên một lần em có nói về sự thâm trầm xa cuộc đời này trầm xa cuộc đời này dù mùa đông chuyến mình và mưa gió đi về buồn rũ bên sông thôi ngủ đi em ngủ đi em cho đời này hết ưu phiền tôi trở về xứ thâm trầm một mình 
sống âm thầm hoài đợi chuyến xe nào một lần đã qua đời chúng ta để lại dấu chân người đã quên còn thắp lên người sáng tình xưa tiếng hát của người bạn tình đã giúp mà tiên xa vẫn im lìm như còn đang chìm đắm trong mơ tưởng xa vời hoài cười nhẹ nhìn đăm đăm khuôn mặt hồn nhiên nhưng thấp thoáng chút buồn rầu của tiên xa lát sau nàng mới hôn lên má hoài rồi cười nói mê hoài quá hoài ơi hai đứa thi nhau đàn hát tới trưa hoài rủ tiên xa về nhà ngoại hoài sẽ làm món ăn cho tiên xa thử thư sinh dài lưng tốn giải như hoài mà biết nấu ăn à tiên xa nhìn hoài với cái nhìn nửa trêu chọc nửa nghi ngờ để rồi coi Hoài lựa mấy chục con tép thật lớn, rồi ra giường hái nấm lá cách. Để mặt tiên xa ngồi đọc tiểu thuyết, hoài cầm cuội làm thức ăn. Thang miễn gáo cháy đỏ rực, hoài xỏ mấy con tép đã được lột vỏ, nêm nếm và cuốn tròn bởi lá cách thành ba sau dài, rồi đem nướng lên lửa thang. Tiên xa nhìn hoài nấu ăn với vẻ thích thú và ngạc nhiên. Mùi thức ăn bốc thơm, tiên xa cười. Thơm quá Hoài ơi Cái này kêu bằng cái gì vậy Hoài Ở Sài Gòn người ta gọi là thịt bò nướng lá cách Mình không có thịt bò Thời thế bằng tép cũng được Nè Tiên Sa ưm Tiên Sa há miệng cho Hoài bỏ nguyên miếng lá cách cuốn tép vào miệng Ngon Ngon quá Hoài nấu ăn ngon lắm Hoài ơi Tiên Sa có đọc chinh phụ ngâm chưa Ừm chưa có học nhưng tiên xa có đọc sơ qua phải bắt đầu bằng câu thở trời đất nổi cơn gió bụi khách má hồng nhiều nổi trung chiên phải vậy không đúng rồi chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt xếp bút nghiêng theo việc đao cung ông đặng trần côn viết bằng chữ hán rồi bà đoàn thị điểm dịch ra chữ nôm người viết đã hay mà người dịch cũng hay không kém Tuy nhiên theo hoài hai câu, chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo việc đạo cung, chưa hay. Tiên xa nhìn hoài, 
Nàng lờ mờ đoán người bạn tình của mình đã nghĩ ra ý kiến gì ngộ nghĩnh hay tốc kê để sửa thơ của người khác. Theo hoài phải dịch là chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng đi nận vợ con mới hay. Tiên xa rủ ra cười, nàng cười tới độ mặt đỏ lên và nước mắt chảy ra. Người ta bảo đề gia trị quốc bình thiên hạ. Bởi vậy chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt này phải xếp bút nghiêng để bị vợ tề gia nội trợ trước khi ra làm tướng làm quan. Không bị vợ ở nhà tề, thời làm sao trị được dân? Tiên xa lắc lắc mái tóc dài cười nhìn người bạn tình đang nghiêng đầu ngắm nghía sau lá cách cuốn tép đang chín vàng. Như vậy là hoài đang sắp phải xếp bút nghiêng để đi nựng vợ con hết. Má nói hoài là một người lãng mạn, nhiều đam mê và hành động theo cá tính. Hoài để trái tim chỉ huy hơn là nghe theo cái ốc của mình. Bởi vậy hoài phải có vợ mới nên người được. Má nói muốn nên người, hoài phải lấy vợ có con. Bằng không hoài sẽ sống buồn thả, phóng đảng như một kẻ rong chơi vô trách nhiệm. Tại sao má nói như vậy? Bó vào miệng tiên xa con tép, hoài cười. Má giặt áo cho anh mới thấy miếng giấy trong đó có chép mấy câu thơ. Ta sinh ra không hề được chọn lựa, thời cần gì lo lắng chuyện tương lai. Ta sống không hề được quyết định, thời cần gì vất giả với bọn chen. Ta sinh ra không hề được hỏi ý, thời cần gì bận biểu chuyện áo cơm. Tiên xa cố giấu tiếng thở dài, quen nhau một năm thôi, nhưng nàng hiểu Hoài là một người con trai đa tình, lãng mạn và có tâm hồn nghệ sĩ. Hoài hành động hay sống theo cá tính và bản ngã nhiều hơn. Do ở cá tính trời sinh và cũng phần những gì hấp thụ được từ văn chương sách vở, Hoài có tư tưởng yếm thế, bi quan và bất cần đời. Hoài xem trọng tình cảm hơn vật chất, nâng niu tình yêu hơn tiền bạc. Hoài là con người có thể sống, chết vì tình, chung thủy với người yêu. Hoài ơi! Tiên xa thì thầm, hoài ngước đầu lên, tiên xa hầu như ứ nước mắt, nụ cười buồn bã, ánh mắt ngắt ngơ. Hoài trông thật tội nghiệp, không dằn được sức cảm. Tiên xa chờm người đặt lên môi hoài một nụ hôn dài, đầm thắm, thiết tha, như cảm ơn tình yêu của hoài là một ân sủng của trời ban cho nàng. Chừng nào mình lấy nhau hả tiên xa? Tiên xa học xong sư phạm là mình lấy nhau. Dạ, lâu dữ, lúc đó hoài già rồi. Sao không? Còn trẻ măng mà la già. Chỉ sợ lúc đó tiên xa già rồi, hoài không thèm thôi. Ai nói vậy? Tiên xa không nghe người ta nói. Trai 30 tuổi thời già, gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu à? Xạo nữa. Hoài sửa thơ của người ta, bộ tiên xa không biết sao. Của người ta là gái 30 tuổi thời già, trai bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu. Hoài cười nhưng giọng nói lại nghiêm trang. Người ta nói lầm đó. Mình thường nói cô gái đó duyên dáng và mặn mà, chứ đâu có nói chàng trai đó mặn mà. Nói trai mặn mà nghe nhà quê chết. 
tiên xa làm thinh gì không cãi được. Hoài ơi, ngày mai hai đứa mình xin phép má đi ba tri chơi. Tiên xa xin đi, má của tiên xa mà. Hoài xin đi, tiên xa biết hoài xin thế nào má cũng ư. Má thương tiên xa, nhưng má nể hoài hơn. Như vậy thời hai đứa mình xin cùng một lúc. Thôi, hoài xin đi. Hoài sợ. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà nhát vậy? Má đâu có ăn thịt hoài đâu mà sợ. Má không có ăn thịt, nhưng mà con gái má dám ăn thịt hoài lắm á. <cười> Tia xa hứa nhỏ, hoài cười. Bà Tri cũng hơi xa, sáng đi chiều về chắc không kịp. Mình chắc phải ngủ lại Ba Tri một đêm. Tiên xa dám đi không? Dám chứ. Ai ăn thịt ăn cá đâu mà sợ. Vậy lát nữa mình xuống nhà xin má. Xong rồi lo sửa soạn. Hoài phải coi lại xe đạp. Trái với sự hồi hộp và lo âu của hai đứa. Ba má Tiên xa vui vẻ cho phép. Biết hai đứa sẽ ở lại một đêm. Má Tiên xa bảo tới nhà một người bà con ở tiệm tôm để ngủ nhờ. Tơ mơ sáng, Hoài đạp xe đạp chở Tiên Sa đi dọc trơm. Con đường lộ đá đỏ vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một người đạp xe đạp chạy ngược chiều, hoặc chiếc xe lôi chở bạn hàng từ Châu Bình ra dòng trơm buôn bán. Hoài mệt chưa? Mới đi có chút mà mệt gì? Hoài đạp xe đạp đi học mỗi ngày. Mát quá à Hoài ơi! Nắng lên, hai bên đường có mọc xanh xanh. Xa trong xa rạng dừa xanh um Cá táp mồi dưới ao nước Không khí mát Vì gió thổi nhẹ nhẹ Châu Bình đẹp hơn hoài tưởng Tuy không giàu Nhưng nó mộc mạc và hiền hòa Người dân lại cần cù và tử tế Hoài ơi Tiên Sa có ý kiến này nè Tiên Sa sẽ nói với mấy nhỏ bạn á Viết bài gửi về tòa báo cho Hoài Rồi Hoài chọn đăng lên Mỗi đứa sẽ giết về làng quê của mình Ừ Tiên Sa cứ làm đi Biết đâu Tiên Sa và các cô bạn sẽ trở thành văn sĩ Thôi mà Đừng nhạo người ta Ai mà bằng được ông văn sĩ si tình này Tiên Sa thổi vào lưng bạn tình một cái Khiến cho Hoài phải cong người Và chiếc xe đạp lão đảo muốn ngã May mà Hoài cứng tay lái Không thôi xe sẽ lủi xuống ruộng Tiên Sa cười giọt tan Mấy giờ rồi Tiên Sa? Bấy giờ rưỡi. Chắc sắp tới dòng trơm rồi. Tiên Sa có đi dòng trơm lần nào chưa? Uhm, có một lần hồi còn nhỏ xíu. Hoài tới hai lần. Cũng không có gì. Ba Tri đẹp hơn vì có biển. Dù là biển bùng không tắm được. Nè, Tiên Sa có tắm biển bao giờ chưa? Chưa. Tắm ao tắm sông thời có. Nè. Tắm biển vui không Hoài? Hoài có đi đâu mà biết. Chỉ nghe thằng Khang nói vui lắm. Thằng đó nhà giàu đi tùm lum. Hè là gia đình nó đi cấp, Đà Lạt, Nha Trang chơi. Nó nói nó thích đi tắm biển. Người ta mặc quần áo gì để tắm? Hoài bật cười vì câu hỏi của Tiên Sa. Mặc quần áo tắm chứ mặc cái gì? Quần áo tắm ra làm sao? 
Đó là cái áo chỉ có một mảnh mà lại không có tay và không có ống quần. Ủa, áo gì mà lạ vậy? Mặc áo đó để tắm nên phải đưa nguyên hai cái chân của mình ra. Thôi, tiên xa không mặc như vậy đâu. Đưa chân ra cho người ta nhìn, mắc cỡ chết à. Ai mà dám đưa chân đưa đùi ra cho mấy ông con trai ngắm. Kỳ quá Dân Sài Gòn hấp thụ văn minh của Tây, Mỹ nên coi đó là chuyện thường. Đàn bà con gái còn biết hút thuốc và uống rượu nữa. Thuốc đánh nhét mà hút cái gì? Hồi nhỏ, tiên xa và lũ bạn lén ăn cắp thuốc ăn trầu của bà ngoại hút cho biết. Thuốc nó cay nó đắng và nồng chảy nước mắt. Hút một lần á hả là tưởng cái già. Hoài có hút thuốc không? Tiền đâu mà hút? Có tiền mua sách đọc sướng hơn. Lên đề tam, tiên xa chọn anh văn hay pháp văn. Anh văn, con thì dương nó bảo pháp xưa rồi, còn tiếng anh phổ thông hơn. Hoài cũng chọn anh văn, rồi đi học thêm tiếng pháp ở trung tâm văn hóa pháp. Hoài thích đọc sách của pháp, dù không phổ thông, nhưng văn chương của người pháp có cái tình ý của nó. Đâu? Hoài nói tiếng Tây cho tiên xa nghe coi. Quýt sơ măng bông sơn. Gì? Tiếng Tây nghe lạ quá hả hỏi? Nghĩa là gì hả hỏi? Tiên xa nói lái lại sẽ hiểu liền. Tiên xa lẩm bẩm rồi cười giòn. Quýt sơ măng bông sơn là qua sơ mít bên sông. Tiếng Tây của Hoài chắc là Tây đuôi quá. Hoài còn nói được tiếng Tàu nữa. Sao? Đâu, Hoài nói tiếng Tàu cho Tiên Sa nghe coi. Hoài mím cười giá giọng. Sảm cô sực sườn tại. Tiếng Tàu gì kỳ vậy? Tiên Sa nghe chú ba Tàu ở chợ Châu Bình nói khác mà. Nó có nghĩa gì vậy? Tiếng Tàu của Hoài nói là tiếng Tàu chợ lớn. Sảm nghĩa là ba. Cô nghĩa là cô gái. Còn sườn tại là xài tượng. Như vậy, xám cô sực sườn tại nghĩa là ba cô sực xài tượng. Tiên xa dụi đầu vào lưng cười sặc sùa, vừa cười nàng vừa thổi vào hông của người bạn tình lia lịa. Tiên xa, cô chừng hoài lũi xe xuống ruộng bây giờ. Tiên xa ngồi một bên dễ té lắm đó. Hoài ngừng lại đi cho tiên xa đổi. Ngừng xe lại, hoài mỉm cười khi thấy tiên xa ngồi gắt chân vào hai bên chỗ tựa. Tiên Sa thích kiểu này, ngồi như vậy thì Tiên Sa có thể ôm eo ớt của Hoài. Lưng của Hoài ấm, eo ớt của Hoài mềm lắm đó Hoài ơi. Tiên Sa xiết eo ớt của người bạn tình trong lúc hôn vào lưng, rồi hít mùi đàn ông toát ra từ chiếc áo sơ mi thoảng mùi mồ hôi. Tiên Sa Dạ Hoài ủi xuống ruộng Ủi đi, hai đứa té có sao đâu. Hoài lắc lắc đầu cười, Tiên Sa là cô gái ngoan hiền, nhưng cũng nhiều đam mê và nhất là chung thủy. Trước khi gặp Hoài, nàng cũng nói chuyện với các bạn cùng trường, nhưng không hề chú ý tới ai. Dường như nàng biết mình nghèo, nên cố gắng học hành để có một tương lai sáng lạng hơn, hầu giúp đỡ gia đình. Sau khi quen biết và yêu thương Hoài, nàng chỉ chăm chú vào hai việc là học và yêu. Con đường lộ đá bắt đầu có nhiều xe cộ và người đi bộ nhiều hơn, nhà cửa cũng nhiều hơn. Nhà lá, tôn, xen lẫn với nhà ngói cũng kỹ, 
hay quẹo xe đạp vào con đường trái nhựa. Gọi là trái nhựa, nhưng nhựa đường đã biến mất từ lâu, chỉ còn trơ lại lớp đá lởm chởm được trộn lẫn với bụi đất. Con đường như thế này, mưa thời lầy lội, còn nắng thời mù mịt bụi mỗi khi xe đò chạy qua. Đầu tựa vào lưng, hai tay ôm chặt eo người bạn tình, tiên xa im lặng ngắm cảnh. Thật sự phong cảnh hai bên đường cũng không có gì để ngắm, nhưng vì ít đi xa cho nên nàng thấy đẹp và khác lạ hơn. Hoài cũng im lặng chăm chú lái xe. Con đường càng lúc càng nhiều ổ gà và đá cục. Mấy năm về trước, lúc còn chiến tranh, nó đã bị đắp mô và gài mình mỗi ngày. Tuy sau này chính phủ cố gắng tu bổ và sửa chữa để cho xe cộ lưu thông, nhưng tình trạng một ngày thêm tồi tệ vì không được trắng nhựa. Hoài mệt không Hoài? Không, mình đi chút nữa rồi nghỉ ăn cơm trưa. Chắc phải xế chiều mình mới tới Ba Tri. Khoảng 11 giờ, hai đứa tới một cái làng lèo tèo mấy chục ngôi nhà lá lụp sụp nằm dọc hai bên đường. Ngôi nhà ngói duy nhất là nhà lòng chợt vắng, trừ mấy đứa con nít đang nhảy cò cò. Hoài dừng xe nơi nhà lòng chợ. Tiên xa đưa cho Hoài dắt xôi. Thấy người lạ, mấy đứa trẻ lần la tới nói chuyện. Anh chị ở đâu tới đây? Ở Sài Gòn. Xa hôn? Xa lắm, đi cả ngày mới tới. Một thằng bé trạng 7-8 tuổi hỏi tiên xa. Cái này là cái gì vậy chị? Máy chụp hình. Nè, mấy em muốn chụp hình không? Muốn. Đám con nít lao nhào, hoài bảo tiên xa đứng giữa, còn mấy đứa con nít bao xung quanh để chụp hình. Anh chị là vợ chồng hả? Tiên xa mỉm cười sung sướng và thẹn thùng vì câu hỏi của đứa bé. Liếc hoài, nàng cười đáp. Ừ. Anh chị mới cưới nên dẫn nhau đi chơi. Mấy em thấy chị đẹp không? Đẹp, chị mặc đồ đẹp lắm. Chắc anh chị giàu lắm ha. Cảm ơn mấy em. Nè, ở đây có bán cà rem cây không? Có. Anh bao tụi em mỗi đứa một cây cà rem. Hoài với Thiên Sa và mấy đứa trẻ kéo nhau tới tiệm tạp hóa nơi ngã ba. Nhìn cách ăn mặc. Người chú tiệm biết đôi trai gái này ở xa tới. Mấy đứa trẻ lăn xăng chọn cà rem. Cô cậu ở đâu tới? Tụi tôi ở Sài Gòn. Hẹn chi cô cậu ăn mặc lạ quá, nhất là cô đây đẹp lắm. Tiên xa cười im lặng. Bà Tri còn xa không bác? Cũng không xa lắm. Cô cậu đi chừng chút nữa sẽ tới Sơn Đốc. Rồi lát sau sẽ tới Ba Tri. Trái tiên xong, Hoài với tiên xa tiếp tục đi. Lát sau hai đứa thấy một xóm nhà khá đông đúc nằm dọc theo đường. Chỗ này chắc là sơn đốc. Tiên xa nghe bà ngoại nói bánh tráng mỹ lòng bánh phòng sơn đốc. Như vậy là chỗ này phải hôn Hoài. Ừ, khi nào về mình ghé đây mua bánh phòng biến ngoại và má. Má ai? Má vợ hoài chứ má ai? Xích, nghèo mà ham. Cưới hỏi người ta hồi nào đâu mà dám gọi là má. 
chỉ cần ngửi cái mùi nước biển ngai ngái tan trong gió, hai đứa biết mình tới Ba Tri. Quận này dân cư đông và chợ búa hàng quán cũng nhiều hơn dòng trơm. Tuy chợ chiều đã giảm mà vẫn còn đông người. Hai đứa dẫn xe đi dài dài theo hai dãy nhà của kỹ để dạo phố. Hai dãy nhà ngói rêu móc, tiệm thuốc bắc lớn nhất, bốn năm cái tiệm chạp phô của người Tàu. Một tiệm thợ bạc, ba tiệm bán mì, hủ tiếu. Hai đứa vào một tiệm cuối phố. Tiên xa ăn hủ tiếu, còn hoài gọi cho mình tô mì. Dù thức ăn không ngon, nhưng vì đói bụng, hai đứa hấp không còn giọt nước. Hoài còn gọi thêm hai cái bánh tiêu và hai cái chào cháo quẩy ăn cho chắc bụng. Xong bữa cơm chiều, Hoài hỏi đường đi xuống tiệm tôm. Đây là một địa điểm nổi tiếng của Ba Tri, chi nằm sát biển và cửa hàm luôn. Du khách thăm Ba Tri thường tới đây mua tôm khô, cá khô hoặc các hải sản đặc biệt của địa phương. Hai đứa tìm gặp người bà con của má tiên xa. Họ hỏi chuyện liên miên về gia đình ở Châu Bình. Hai ông bà già tốt bụng nhường nguyên bộ dáng gõ cho khách ngủ qua đêm. Biển mênh mông bát ngát, gió thổi mát mặt, mang theo nước biển tanh mùi bùn. Cửa hàm luôn thật lớn, hàng đáy nổi lên trên mặt nước. Mấy chiếc ghe đóng đáy bắt đầu lên đèn. Tiên xa trầm trồ khi thấy hàng đèn sáng rực trên mặt sông. Tỉnh Bến Tre của mình là một tỉnh đặc biệt hơn tất cả các tỉnh của miền Nam và luôn cả miền Trung và miền Bắc nữa. Nó có tới bốn con sông là Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai và Mỹ Tho. Phù sa của bốn con sông lớn này đã làm thành tỉnh Bến Tre. Nước ngọt và đất đai màu mỡ đã sinh ra những cô gái đẹp, ngoan, hiền. Hoài nhìn tiên xa, biết hoài nịnh, nàng cười vuốt theo câu nói của bà. Còn con trai á, thời thông minh, si tình và lãng mạn. Hoài cười chấm chiếm hôn vào tóc tiên xa như cảm ơn về lời khen đó. Bến Tre có các nhân vật nổi tiếng đã đi vào lịch sử như Đỗ Thành Nhân, Phan Thanh Giảng. Phan Thanh Giảng thời tiên xa biết. Nhưng còn Đỗ Thành Nhân là ai vậy hoài? Đỗ Thành Nhân là lãnh tụ của nhóm Đông Sơn, một đạo quân nồng cốt của Nguyễn Ánh. Quân Đông Sơn đa số là người ở tỉnh Bến Tre, là những người trung thành với chúa Nguyễn. Họ giúp chúa Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn. Nhưng sao, vì nghe lời dèm pha, Nguyễn Ánh giết Đỗ Thành Nhân, khiến cho nhóm Đông Sơn bất mãn bỏ không theo ông ta nữa. Ngày xưa Bến Tre không phải là một tỉnh riêng biệt, mà thuộc tỉnh Đình Tường. Sau này chính phủ mới tách ra làm thành tỉnh Bến Tre. Tiên Sa có ăn sầu riêng bao giờ chưa? Có, Tiên Sa có con bạn cùng lớp quê ở chợ Lách. Nó đem qua cho tụi này ăn thử. Phải cái trái bự thật bự mà có gai và cái mùi thơm thẩm không? Ừ, nguyên cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không nơi nào trồng được cây sầu riêng trừ cái mơ. Phải nói ở miền Nam chỉ có ba nơi trồng được là Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương, Long Thành của tỉnh Biên Hòa và Cái Mơ thuộc Bến Tre mình. Bến Tre có nhiều cái đặc biệt lắm. Hoài coi bộ ca tụng Bến Tre lắm nha. Quê của hai đứa mình mà sao Hoài không ca tụng được. 
Tiên Sa cười ngái vào lòng của người bạn tình. Tiên Sa lạnh hồng, hơi lạnh một chút. Hoài dòng tay ôm ngang hồng, rồi kéo xác người bạn tình vào lòng của mình. Hoài ấm quá hoài ơi. Hai cúi xuống, Tiên Sa ngưỡng đầu lên, hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở Tiên Sa nồng ấm, thoảng hương mù ô hoang dại, nhưng ngặt ngào tình tự lứa đôi. Tiên Sa hơi rướn người lên, cho môi của mình chạm vào môi của người bạn tình. Hoài cảm thấy thân thể mình bệnh bồng bay theo cơn gió biển mặn mặn, về châu Bình, nơi có khu rừng mù u nở hoa trắng xóa. Hoài ơi! Tiên Sa! Dạ! Tiên Sa thấy một hàng đen thẳm bên kia sông Hàm Luông, thành phố đó. Nó là một quận của Bến Tre nằm lọt giữa hai sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Trên thành phố là mỏ cây, rồi trên nữa là chợ lách. Mai mốt mình đi qua nhà nhỏ hạnh là qua bên đó hả Hoài? Ừ, mình sẽ đi thăm thành phố. Có hai cách để đi thành phố. Thứ nhất là mình ngồi đò chạy suốt sông Hàm Luông cho tới rạch Bàn Cung, rồi mới vào quận thành phố. Cách thứ nhì là mình ngồi đò băng ngang sông Hàm Luông, đi chợ xét, rồi đạp xe đi xuống mỏ cày và thành phố. Tiên Sa thích đi ngã nào? Tiên Sa không biết. Hoài đi đâu Tiên Sa theo đó? Thân này xin giao trọn cho Hoài. Sau câu nói, Tiên Sa xoay người lại dòng tay ôm chặt người bạn tình như tỏ lộ một tin tưởng và gửi trao. Tiên Sa còn lạnh không? Không, ôm hoài là tiên xa ấm liền hả? Mấy giờ rồi tiên xa? Dạ, tám giờ. Sao hoài không đeo đồng hồ? Hoài không thích đeo, nó dướng díu khó chịu lắm. Hoài không thích đeo bất cứ cái gì trên người. Nếu không bị lính bắt, hoài sẽ cởi luôn quần áo ở trường cho mát. Kỳ quá à. thôi đi, đừng có nói xàm nè. Mình về nhà nghe hoài, để bà cô khỏi đợi cửa. Hai đứa về tới nhà, thấy đèn còn sáng, và cửa chưa có khóa. Mùng được văn sẵn, chiếc chiếu bông mới còn thơm mùi. Đánh răng rửa mặt xong, tiên xa mới tắt đèn. Hai đứa đau lưng lại ngủ một giấc tới sáng mới thức dậy. <cười>